0: Herzlich willkommen zur 11. Folge von Still Nowhere. Heute geht es mal um nicht mehr so die großen vielen Themen, die ja eigentlich so jede Woche auf einen zukommen, sondern heute geht es mal um ein bestimmtes Thema, welches ich ja ein bisschen länger schon ansprechen wollte, aber jetzt sozusagen als großes Thema nochmal neu diese Woche entflammt ist sozusagen. Also ja, wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und bis dann. Ja, irgendwie passieren wirklich viele Sachen in den letzten paar Wochen und natürlich auch diese Woche wieder, aber ich muss jetzt sozusagen direkt am Anfang mal was sagen und zwar wird diese Folge hier nicht über alle Themen so gefühlt die in dieser Woche passiert sind. Ich habe nämlich vor, eine Folge mit einem Gast zu machen. Und die werde ich halt sozusagen noch diese Woche aufnehmen. Das Problem ist dabei halt logischerweise, dass ich halt nur dann Themen von dieser Woche jetzt äh, ansprechen kann. Denn im Endeffekt ist es immer so, dass ich für Folgen mit Gästen, äh, um die halt zu bearbeiten und so, äh, ja, doppelt so lange ungefähr auch brauche, als jetzt für eine normale Folge. Denn logischerweise habe ich ja auch doppelt so viele Audio-Tracks und auch logischerweise doppelt so viel Arbeit, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen will ich hier eben kurz ansprechen, dass ich diese Woche sozusagen nur ein ganz kleines Thema nehme, damit ich sozusagen für die nächste Folge mir sozusagen nichts wegnehme. Und ja, es beginnt schon direkt mit dem ja, eigentlichen Schultag oder besser gesagt Schulwoche, denn diese Woche war eigentlich ja auch wieder relativ entspannt. Ich hatte zwar viel Unterricht in der Schule und also viel Präsenzunterricht... Aber an sich äh, ist jetzt nichts Spannendes passiert. Wir haben zwei Arbeiten geschrieben, einmal Informatik und einmal Mathe. Beide Arbeiten waren relativ okay, also ja nicht wirklich schwer, alles, alles okay gelaufen. Und irgendwie ähm, ja, kann ich darüber nicht so viel reden. Das Einzige, was jetzt äh, witzig ist, ist, dass wir bei dem Informatikprojekt, wo ich ja schon jetzt jede Woche gefühlt wieder drüber rede, eine ja, Absenkung der Anforderungen bekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt ein Punkt weniger, den wir machen sollen. Das Ding ist, ich habe ja halt eh schon eigentlich alle Punkte erfüllt, das heißt im Endeffekt ist es äh, für mich komplett egal, ich habe es eigentlich schon alles sozusagen gemacht, aber naja, meine Website ist auf jeden Fall noch nicht fertig und ja, ich sitze wieder jeden Tag dran und ja, ich habe nicht aufgehört. Also es ist echt, ähm, ja, nicht, nicht ganz so leicht, um da jetzt wirklich ein gutes Ergebnis zu bekommen. Aber dennoch würde ich jetzt erstmal sagen, dass es das von der Schulwoche war und ich komme zu meinem Hauptthema. Und das Hauptthema, welches ich heute sozusagen für heute rausgesucht habe, ist mal ein großes Thema, welches ja schon seit mehreren Jahren eine bestimmte Szene prägt. Und zwar ist ja sozusagen der Vergleich bei zum Beispiel vielen Fernsehsendern ziemlich groß zwischen Gaming und Rechtsextremismus. Und gerade weil jetzt hier eine neue Doku sozusagen von Frontal21 kam, die haben ja wieder eine Doku gemacht und in dieser Doku ging es darum, dass sie sozusagen nachweisen wollten, dass ein Rechtsextremismusproblem in der Gaming-Szene herrscht und das finde ich halt erstens sehr traurig, weil ich weiß, dass es nicht so ist und zweitens einfach nur lächerlich, weil es halt schon seit gefühlt, zehn Jahren dieses Thema ist, äh, von RTL ja schon damals äh, über die Games kommen, dass da ja alle äh, Gamer absolute Nerds und keine Ahnung was sind, sich nicht duschen und all diese Aussagen, die halt echt nicht mehr nötig sind. Ich meine, heutzutage spielt halt fast jeder. Jeder kann sich sozusagen als Gamer bezeichnen. Denn ich meine, nicht umsonst haben wir gerade ein Spiel, welches richtig durch die Decke geht. Und jeder, der sozusagen ein Handy hat, kann es auch spielen namens Among Us. Ich meine, also klar, es ist jetzt schon etwas länger draußen, aber es wird immer noch genauso gehypt und es spielt jeder. Also wirklich jeder. Selbst Leute, die ich noch nie ein Spiel spielen sehen habe, auf dem Handy, auf dem PC, sei es irgendwo drauf, spielen dieses Spiel. Und das logischerweise, weil es halt auf dem Handy ist, kostenlos und halt absolut im Hype gerade ist. Zumindest halt auf dem Handy kostenlos, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, ich kann es halt so absolut null nachvollziehen, dass man jetzt heutzutage immer noch zu diesem Entschluss kommen muss, dass ja in der Gaming-Szene ein Rechtsextremismus-Problem herrscht. Das verstehe ich einfach nicht und äh, ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen. Und logischerweise, die Doku ist auch echt schlecht und ich brauche dazu nicht viel zu sagen, außer dass da schon sehr viele Leute was drüber gesagt haben, die definitiv auch... Ähm, ja, mehr Recht hatten als die Doku, obwohl sie sich logischerweise auch gar nicht so mit dem Thema beschäftigen müssen, weil es eigentlich klar ist. Also, ich meine, man kann irgendwie Gaming schlecht reden oder so, es macht halt absolut keinen Sinn, weil jeder eigentlich sogar weiß, dass das äh, nicht m- wirklich stimmt, zumindest heutzutage. Ich meine, vor zehn Jahren war das noch, ähm, ja, unterschiedlich. Aber ja, heutzutage weiß eigentlich jeder, dass Gaming jetzt nicht die Quelle von ähm, islamischer Rekrutierung ist oder generell, ja, solcher rechtsextremen Sachen. Das macht halt absolut keinen Sinn und äh, gerade in Bezug äh, von Gaming ist es echt, ähm, naja. Aber ja, genau, um eben kurz die Leute abzuholen sozusagen, die davon nichts mitbekommen haben. Es gab, äh, wie ich schon erwähnt, eine neue Doku sozusagen, über die Gaming-Szene und da wurde schon von Anfang an sozusagen ähm, die These aufgestellt, dass bei dem Gaming eine rechtsextremistische Szene existiert und es wurden halt so ein paar Videos aus dem Internet genommen oder halt ein YouTube-Video von ähm, ja, einem Adolf Hitler in Minecraft, weil es irgendeine Person irgendwie so ein Video darüber gemacht hat. Ich kenne das Video selbst nicht, aber... Ja, okay, wow. Und halt dann wurden halt verschiedene Sachen sozusagen gezeigt, die im Endeffekt beweisen sollen, dass äh, das sozusagen stimmt. Auch wenn die Punkte da sehr, sehr schlecht waren. Und gerade auch das zum Beispiel mit den Steam-Seiten. Also sie haben zum Beispiel nach bestimmten Steam-Gruppen geschaut, wo halt logischerweise einfach die deutsche Flagge drauf ist. Und das, weil die deutsche Flagge drauf ist, heißt dann direkt, die sind rechtsextremistisch anscheinend. Wusste ich auch nicht, aber ja, danke. Also ja, ich brauche dazu eigentlich nichts sagen. Aber ja, diese Doku war sozusagen groß im Gespräch wieder mal, weil es halt gefühlt der größte Zurückschritt ist. Wieder irgendwie, ja, fünf oder zehn Jahre zurück in der Zeit. Es macht halt wirklich keinen Sinn mehr. Und ich glaube, so langsam haben wir auch diese Diskussion satt. Ich... bin bin froh, dass ich sozusagen Gamer bin. Nein, ich, ich empfinde mich nicht als rechtsextrem. Nein, und ich bin natürlich nicht irgendwie rechtsextrem. Also natürlich, selbst wenn Leute rechtsextrem sind, erkennen sie das selbst meistens nicht an. Weil ich meine, nicht umsonst würden die dann ähm, ja, es verleugnen. Und äh, Aber dennoch weiß ich von mir, <lacht> ja oder ich bin gut davon überzeugt, dass ich es nicht bin. Also keine Ahnung, es ist halt so, es ist so unnötig. Und naja, irgendwie, ey, diese Diskussion immer und immer wieder aufzubringen, ist halt echt schlimm. Okay, also Fazit ist ziemlich klar, die Doku war nicht wirklich gut. Und natürlich ist es auch, naja, nicht wirklich schön, so einen Doku wieder zu sehen. Denn eigentlich dachte ich, dass wir dieses Thema schon durch haben. Aber. Dennoch kann man logischerweise nicht von der Hand weisen, dass auch rechtsextremistische Personen irgendwie ja, Gamer sind oder halt auch linksextremistische Personen Gamer sind. Natürlich. Denn logischerweise ist es bei Gamern eine breit gefächerte Masse. Und ja, es ist halt sozusagen für viele junge Menschen schon der Standard, dass man halt irgendwas zumindest spielt. Ob man sich jetzt selbst als Gamer identifiziert oder nicht, ist jetzt erstmal scheißegal. Aber natürlich gibt es auch solche ja, Fälle, die halt sozusagen. Gamer sind, aber halt auch gleichzeitig rechts- oder linksextremistisch sind. Aber dafür darf man jetzt keine Korrelation sehen. Das heißt, man darf jetzt nicht Gaming als Ursache dafür sehen, dass viele Leute rechtsextremistisch sind. Natürlich könnte man jetzt einfach direkt sagen: Ach ja, wegen dem Ballerspielen, da wird das ja gleich alles verharmlost und all das. Natürlich kann man das so sehen, auch wenn es keine Studio nachgewiesen hat. Und ich weiß, es haben manche Politiker diese Ansicht. Ich meine, nicht umsonst gab es da auch schon vor ein paar Monaten oder war es vielleicht sogar schon im Jahr auch wieder die Diskussion bei einem Politiker darüber. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es jetzt irgendwie Gaming der Hotspot für ja, rechtsextremistische oder linksextremistische Personen sind, denn logischerweise ist Gaming auch jetzt nicht irgendwie eine große ja, Organisation, wo man sich vereint in diese kleinen Gruppen finden kann und so da jeder die gleiche Meinung hat, denn naja, es ist halt anders jetzt wie zum Beispiel bei Social Media kein wirklicher Hotspot, um sich jetzt gegenseitig zu radikalisieren, denn Eigentlich ist ja Gaming sozusagen nicht nur du und eine andere Person oder die paar Personen, die logischerweise deiner Meinung sind, sondern es ist halt, wie schon gesagt, die gesamte Gesellschaft. Und da kann man jetzt nicht wirklich gut trennen, außer halt in ein paar Gruppen, die man sozusagen über Social Media oder so zum Beispiel aufbaut. Und da ist dann sozusagen das Problem, aber nicht bei dem Gaming an sich. Deswegen sage ich einfach, die Doku ist mal wieder, naja, schlecht, aber wir sollten uns trotzdem mehr um diese ja, Gruppensammlung kümmern und nicht über die, dieser Fakt, dass sozusagen auch Leute Gamer sind, wenn sie äh, ja, rechtsextremistisch sind. Weil es halt logischerweise fast jeder Gamer ist oder sich man muss sich ja sich selbst als äh, Gamer identifizieren, damit man als Gamer ja, bezeichnet wird. Deswegen einfach sozusagen als Gamer hingestellt wird. Obwohl jeder halt irgendwie mal gespielt hat und nur weil ich jetzt irgendwann mal zum Beispiel FIFA gespielt habe und danach Amoklauf gemacht habe, heißt es nicht leicht, dass ich einfach Gamer war und irgendwie mich wegen FIFA dazu aufgerafft habe, den Amoklauf zu machen. Das ist halt so, mm. ach ja, okay. Fazit dazu. Aber dennoch ist auch Gutes diese Woche passiert. Und äh, was alles sozusagen Gutes passiert ist, kann ich hier in einer ja sozusagen kleinen Zusammenfassung geben. Aber ich ähm, möchte logischerweise ja in der nächsten Folge darüber reden. Deswegen entschuldigt, dass diese Folge ein bisschen kürzer ist. Aber dafür wird vielleicht die nächste sogar doppelt so lang oder was auch immer. Wer weiß. Ist aber auch absolut egal. Also logischerweise erstmal die neuen Kontakt- und generell ähm, neuen Beschränkungen. Denn die Maßnahmen wurden jetzt sozusagen wieder verlängert. Wer hätte es auch gedacht, die Zahlen gingen nicht wirklich weit runter. Und deswegen wurden auch neue Maßnahmen getroffen, die zwar an sich... Nicht große Auswirkungen auf mich haben, aber dennoch wurde das getroffen und irgendwie ist das doch kein positives Thema, was in dieser Woche passiert ist. Wieso habe ich das gerade gesagt? Egal. Ja, dennoch ein positives Thema für mich zumindest, ich meine es gibt ja auch einen ziemlich großen Aufschrei, ist, dass ein bisschen wieder die Feuerwerkdebatte angesparkelt wird, ähm, denn naja, zur Pandemie und Feuerwerk und sich versammeln und treffen sozusagen, um dieses Feuerwerk dann selber zu entflammen, ähm, ist halt ein bisschen blöd. Aber naja, da gibt es erstmal die Diskussion wieder drüber, ähm Ja, was was für mich halt eigentlich so ein bisschen witzig ist, weil ich viele Argumente von ähm, einer bestimmten Seite nicht nachvollziehen kann. Aber okay. Ja, und dann ist politisch noch ein Thema sozusagen, ja, ziemlich aktuell, auch wenn es schon etwas früher sozusagen als diese Woche rauskam. Und zwar ist das das Buch von Barack Obama. Ja, A Promised Land, das ist ein, ja, Buch, welches logischerweise der... US-Präsident Barack Obama oder der frühere US-Präsident äh, geschrieben hat und er erzählt sozusagen ein paar Geschichten oder generell Geschichten über seine Amtszeit, die sehr interessant wirken und auch anscheinend sind. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, ich habe es mir aber auch noch nicht geholt, werde ich aber in Zukunft machen und dann irgendwann vielleicht noch mal genauer darauf eingehen. Aber ja, das ist eigentlich so ein ziemlich großes Thema, denn auch das wurde jetzt ziemlich groß behandelt, zumindest in den äh, ja, amerikanischen Medien. Logischerweise ist es bei uns jetzt nicht so interessant, weil wir zwar natürlich eigentlich auch für die USA interessant sein sollten oder w- wir uns auch dafür interessieren sollten, aber im Endeffekt ist es ja immer so. Ich meine, wir haben jetzt nicht mit den direkten Folgen von ja, Obama zum Beispiel äh, zu leben. Natürlich, es ist auch Wirtschaftspolitik und generell Weltpolitik. Das hängt alles irgendwo zusammen. Das heißt, irgendwann würden wir auch sozusagen davon zu spüren bekommen. Aber im Endeffekt ist es dennoch ja logischerweise für die ja, Bewohner dieses Landes halt am Endeffekt äh, als größter Faktor sozusagen einzusehen. Und deswegen ist es halt da auch so durch die Decke gegangen im Endeffekt. Und ich meine, ist es klar, weil viele sich ja auch, wie man auch schon bei den Wahlen äh, gesehen hat, es waren die größten Wahlbeteiligungen jemals, Äh, ja, konnte man einfach auch sehen, dass halt viele einfach weg von diesen ähm, komischen letzten vier Jahren wollten. Und äh, naja, da kann man sozusagen wieder... Ein bisschen Obamas Meinung über verschiedene Sachen nochmal ja, nachlesen oder nachhören, denn es gibt das natürlich auch als CD oder besser gesagt als Audiobuch. Und ja, deswegen ähm, finde ich es, glaube ich, ganz interessant. Ich weiß nicht genau, ob er ähm, ein bisschen über Trump spricht. Natürlich wird er halt so ein bisschen äh, anschneiden und so. Aber ich weiß nicht, ob er so direkt ihn anspricht oder nicht in diesem Buch. Davon habe ich noch keine Ahnung. Weil er sozusagen selbst in einem Interview mal gesagt hat oder jetzt vor kurzem gesagt hat, dass er vielleicht ähm, ein bisschen ja, mehr sagen sollte, als Trump der Präsident war. Und er hat sich da ja echt sehr rausgehalten und das ist ja jetzt sozusagen das erste Mal, dass er wirklich wieder frei in die Öffentlichkeit sozusagen geht, ähm, nachdem Trump ja sozusagen die vier Jahre sehr, sehr komisch regiert hat. Ja, das heißt, äh, da kann man jetzt sozusagen alles von ihm noch nachlesen. Ich weiß, wie schon gesagt, nicht, ob er jetzt Trump direkt anspricht oder nicht oder wie er es verpackt im Endeffekt. Ich bin mir aber sicher, dass da so die eine oder andere Anspielung oder zumindest auch ähm, kleine Witze über ähm, Trump gemacht werden Also, ja, keine Ahnung, ich muss es mir selbst nochmal durchlesen, aber ich meine, ich finde es auch so eine Frechheit, dass es einfach äh, hier so verdammt viel mehr kostet als jetzt, wenn man es auf, ja, amerikanischen Seiten holt, also ich meine, ist jetzt halt echt komisch, gerade, klar, ich kann verstehen, ähm, es gibt ja eine deutsche Fassung davon, was ich natürlich für Leute, die halt kein Englisch äh, können, sehr gut finde, aber jetzt mal ganz ehrlich, von dem US-Präsidenten sollte man eigentlich auch das Buch in Englisch holen, würde ich jetzt sagen. Also natürlich kann ich da auch das verstehen. ist ja auch so eine große Diskussion mit den äh, Synchronsprechern von zum Beispiel ja, Filmen oder Serien. Ob man da jetzt Originalton hört oder ob man die deutsche Synchro oder was auch immer hört. Denn das ist ja auch ein Riesenthema und direkten ein Streitthema, wo man sich gleich die Köpfe gegenseitig einschlagen kann. Aber ja... Da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch ein bisschen noch drüber reden. Ich weiß es nicht, aber, also ich kann es natürlich jetzt nicht sicher sagen, aber wir werden mal schauen. Außerdem ist jetzt logischerweise auch so langsam der Weihnachtsbeginn. Viele holen die Weihnachtsdeko raus und beleuchten ihre Straßen oder Häuser so gut es nur geht, Das heißt, man wird überall geblendet, es sieht richtig scheiße aus, überall ist richtig ein Spaß, okay. Ja, ich glaube, nicht jeder hasst Weihnachten so sehr wie ich. Nein, aber also ich hasse Weihnachten an sich nicht, weil ich die Zeit an sich ganz cool finde. Aber also ich finde es halt so übertrieben mit, du musst, also zumindest ist es bei uns so, dass wir sozusagen äh, ja, einen gewissen Standard haben sollten von unserer Weihnachtsdeko. Und ich meine, das ist halt so unnötig. Also jetzt mal ganz ehrlich, mir ist es jetzt egal, ob ich, wenn ich früh aufstehe Lichter an unserer Garage sehe oder nicht. Also ganz ehrlich, ich sehe im Endeffekt... Dann, äh, ja, auf dem gesamten Weg zur Schule ein paar Straßenlaternen, das reicht mir als Licht, also keine Ahnung, aber naja, an sich ist die Weihnachtszeit auf jeden Fall gar nicht so schlecht, zumindest wenn man den Weihnachtstag an sich ausgrenzt. Aber ja, genau, das wär's erstmal zu dieser Folge. Ich weiß, es gab diese Woche noch verdammt viele andere Themen, die wir aber alle, oder wahrscheinlich nicht alle, weil ich meine, es gibt immer verdammt viele Themen, aber die wir vielleicht also nächste Woche ansprechen werden, wo ich dann hoffentlich mit einem Gast hier sitze und ähm, ja euch sozusagen mehr Infos zu dieser ziemlich großen und interessanten Woche geben kann. Deswegen würde ich mich schon bedanken fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann logischerweise nächste Woche wieder. Und ja, haut rein und ciao. Damit seid ihr ans Ende der 11. Folge von Still Nowhere gekommen. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Heute war es ja ein etwas komischeres Thema, denn ich habe zwar schon über Gaming geredet, aber nicht über so welche Anschuldigungen in der Gaming-Szene. Auch wenn es da schon einige gibt und auch ein paar Skandale immer mal wieder aufkommen. Aber dennoch, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.